0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on earth. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Expedition B. Mein Name ist Frederik Hormuth. Hi, hallo, hier könnt ihr jede Woche hören, was es Neues gibt, wie es läuft, wie es mir geht. Bin leicht erkältet, weil die Kinder haben ja die Erkältungspest in die Familie geschleppt. Ich habe das schon letztes Mal erzählt, ne? die kleine Zweijährige, vier Tage erste Eingewöhnungsphase im Kindergarten. Schon hat sie sich so weit akklimatisiert, dass sie, ja, äh, Rotz und Wasser mitgebracht hat, so könnte man das sagen. Und das färbt natürlich auf alle ab. Und man testet sich jetzt immer mit Schnelltests, um zu gucken, ob es nur das handelsübliche gute alte Rotz und Wasser ist oder vielleicht das neue gefährliche Rotz und Wasser. So sind die Zeiten, das ist die Lage. Mir geht's soweit gut. Ich bin wie immer heiter verzweifelt. Und es ist ähm, es ist so viel groteskes los gewesen, dass ich denke, da kriegen wir locker mal wieder eine knappe halbe Stunde gefüllt. Das ist das, was wir jetzt vorhaben. Ähm wir haben ja ein bisschen eine Pechphase, muss man sagen. Hier im Hause Hormut ist einfach irgendwie, also wir haben Pech. Zurzeit, es läuft nicht so. Es sei denn, äh, sagen wir jetzt für die Scheiße läuft es gut. Ne? Aber für uns jetzt eher schlecht. Also Scheiße gegen Hormut, 1 0 im Moment. Wir werden aufholen, wir werden in der letzten Minute spätestens den Anschlusstreffer, werden wir, werden wir schießen. Aber im Moment ist es etwas schwierig. Ne? Ich habe ja diesen Gipsarm, habe ich in einem Podcast ja erzählt neulich, ne? mit mit dem Hund und so und dem Sturz auf den Ellenbogen. Die Woche soll er abkommen. Da müssen wir gucken, was passiert. Ja, sagt der Physiotherapeut, da müssen wir mal ein bisschen, müssen wir uns, äh, müssen wir uns bewegen. Muss der Arm bewegt werden und, ja, da muss ich schauen, ob der Arm sich auch so langsam wieder vorstellen könnte, in Kontakt zu einem Klavier zu treten. Dazu müsste ich, glaube ich, die Neigung meiner Hand ändern können. Ist jetzt nicht möglich, allein wegen des Gipses. Ich weiß gar nicht, ob es ohne Gips ginge oder wehtut. Ich weiß es nicht. Weil ich müsste jetzt die Handfläche müsste ich nach unten kriegen. Das ist, geht aber nicht. Die Handfläche geht nach links, von mir aus gesehen. Und äh, drehen kann ich nichts, weil es fixiert. Ja. Und als ich es noch drehen konnte, ohne Gips, da tat es dann weh nach dem Sturz. Also lassen wir uns überraschen, schauen wir mal, was passiert. Nächste Woche. Ja, diese Woche, Donnerstag, soll der Gips abkommen. Dann werden die Röntgen. Und dann kann es sein, dass, die beim, dass der, der Arzt nach dem Röntgen sagt, oh. Ja. Oder er so sagt, nö, klar. Also entweder ist es so weit gut weiterverhalten, dass man sagt, das kann ohne Gips weitergehen. Oder man, ich habe halt Scheiße gemacht. Ich Freunde, es ist ja so. Der Hormut, drei Wochen mit Gips rechter Arm. Ja? Ich kann ja, ich kann den nicht nur schonen. Ich ich habe den Arm ja nicht zum Spaß. Ja, Ich muss den ja auch mal, ich brauche den ja. Ich habe ja ein Leben, zwei Kinder. Man muss auch mal zupacken. Ich ich habe jetzt nicht den Wasserkasten mit rechts getragen oder sowas. Das ging auch nicht. Da, da war der, der Winkel der Hand wieder ungünstig. Aber ich habe schon mal... Ne, Windeln gewechselt zum Beispiel, so Sachen gemacht. Brote geschmiert und auch mal irgendwie, ne? also, ja. Ich, hab, man muss sich ja, ich kann da ja nicht völlig überflüssig herumsitzen und nerven. Ich muss mich ja versuchen einzubringen und zu helfen, wo es geht. Aber ich habe immer schlechtes Gewissen dabei, ne? ob der Arm das aushält. Ich spüre nichts, es tut nicht weh, es ist alles gut, aber ob es dem Heilungsprozess zuträglich ist, der Physiotherapeut, ich habe ja jetzt einen Physiotherapeut, ne? der hat ja zu mir gesagt, ähm, es ist gut, der Knochen braucht auch ein gewisses Maß an Bewegung, damit er heilt. Sehr interessanter Gedanke. Das heißt, wenn du den Arm jetzt nur noch ruhig hältst für den Rest des Lebens, sagt er, sagt der Knochen, mich braucht der ja keiner. Es ist ja nichts los. Was soll ich mich da anschenken? Was soll ich da groß zusammenwachsen? Ist ja verschenkte Liebesmüh. Ne? Vergebliche. Dann lässt er das. Dann, ist, dann wird er faul und träge und beheblich, weil der Knochen... Ist auch nur ein Mensch, so kann man sagen. Ich habe da ein sehr tiefes Verständnis für den Knochen. Ja, da mache ich mich, mich doch nicht, mache ich doch nicht groß rum, da mache ich mir doch keinen Kopf, wenn das ohne mich geht hier. Ja? Man will ja auch gebraucht und gewertschätzt werden. Und das spürt der Knochen, wenn der Arm immer so ansatzweise in Bewegung ist, dann weiß der Knochen, es würde es würde sich lohnen. Es würde, ich bin gebraucht, es würde es zählt. Ja? Der Hormut braucht mich. Wachs, wachs zusammen, sagt er sich. Ich weiß nicht, wie so ein Knochen sich anfeuert, aber sagt Wachs zusammen, ne, klar. Und äh, Hoffen wir mal, dass es so läuft. Ne? Ja, ich wollte genau Pechphase. Was war denn noch für Pech? Also zum Beispiel ähm, Pech war, das äh, direkt ist eine Kleinigkeit, aber völlig bekloppt. Direkt also zwei Tage. Ich hatte gerade den Armen Gips. Meine Frau und ich fahren äh, mit unserem äh, Bus in die Einfahrt zu Hause und steigen aus und stellen fest: Moment mal, auf der Straße, also da, wo wir gerade drüber gefahren sind. Auf der Straße, kurz vor unserer Einfahrt, also 20 Zentimeter vor dem, äh, wie heißt das, äh, Ringstein, ist ein Loch, <lacht> hatte sich die Erde aufgetan. Das sah so harmlos aus, man dachte, das ist so, so, so ein, so ein ja, Essteller, großes Loch. Und wenn man dann dahin ist und hat reingeguckt, dann ging es da runter, unterm Loch, da ging es irgendwie na, 30, 40 Zentimeter runter. Das war äh, quasi ausgespült. Von, vom Gulli, von der Kanalisation, das Loch. Das heißt, wir hätten mit unserem Bus, hätten wir, es hätte sich der Erdboden auftun können, wir hätten mit unserem Bus in ein Loch stürzen können. Ja, also sah nicht gut aus. Und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? Ne, Kannst, Wenn einer reinfällt oder so, also musst du was machen, das Loch kann ja nicht bleiben. Dann denke ich mal, rufst das Ordnungsamt an. Jetzt habe ich die Nummer vom Ordnungsamt nicht im Handy gespeichert. Ich bin latent, habe ich so ein gewisses Spießerpotenzial. Also, es würde mich schon mal reizen, wenn der eine oder andere Nachbar mit dem Rasenmäher nachts um 10 und so, aber oder mit der lauten Musik beim Staubsaugen, beim Auto und so. Das, also, ich würde schon, sagen wir so, wenn ich es im Handy hätte, ich würde öfters anrufen. Also, von daher ist gut, dass ich es nicht drin habe. Also habe ich gegoogelt. Ja. habe ich gegoogelt, da kam eine Nummer dabei raus, habe ich angerufen, ging keiner ran. So, mal Mittagszeit. Ne. Dachte ich dachte ich, kann ja nicht warten, bis die da fertig Mittag gegessen haben. Nachher fällt mir einer ins Loch. Oder die Erde tut sich noch weiter auf. Also dachte ich, das ist jetzt ein Fall für die Polizei. <lacht> die Polizei angerufen, die die Wache. Und die haben gesagt, ach so, ja, Ordnungsamt. Ja, nee, die sind ja nicht da. Und ich denke, es ist auch gefährlich. Da müsste man vielleicht sogar absperren. Und ähm, ja und dann äh, dann äh, haben die gesagt, okay, wir schicken eine Streife. Und dann kam eine Streife, herrlich. Ja, das war wie so bei so einem... So hier Cohn Brothers, so wie bei Fargo oder so, kamen so zwei Dorf, na Provinz, ja zwei südhessische Cops kamen da an in ihrer blau-weißen Limousine und hatten eine Taschenlampe dabei. Und haben erstmal so ganz gelangweilt da in dieses Loch reingeschaut, nach dem Motto, ist der Hormut bescheuert, ruft er uns wegen einem Loch zum Zahnarzt gehen, wenn er Probleme hat. Und nein, und haben so langweilt reingeschaut und dann sind sie nur die Gesichtszüge entglitten, weil sie gemerkt haben, da ist doch mehr Loch als man denkt. Von außen, weil wenn man reinleuchtete, sah man, es geht erstens tief runter, so 30, 40 Zentimeter ne, unterm Asphalt und außerdem war das eine Höhle. mindestens Meter in die eine Richtung, Meter in die andere Richtung. Ups, die Pups, ne? wenn da jetzt, also da, so. Ich hatte es schon provisorisch abgesperrt mit einem so einem Baustellenhütchen, diese kleinen äh, rot-weißen Dinger da, wie Pylon oder wie die heißen, keine Ahnung, also diese, diese, ne, diese Baustellenhütchen hatte ich. Nee, hatte ich nicht. Hatte mein Nachbar. Ich nenne keine Namen. Mein Nachbar hatte eins in der Garage. Der sammelt alles Mögliche. Und ich wusste, der hatte so ein Ding. Man weiß nicht genau, wie er dazu gekommen ist. Ob es auf legalem oder semi-legalem Wege ist. Wie kommt man zu so einem Baustellenhütchen? Ich habe ihn gefragt. Er hat es mir kurz erzählt. Und ich möchte aber nicht drüber sprechen. Ich kenne in meinem Leben zwei Menschen, die Baustellenhütchen haben. Und wo, wie soll ich sagen, der Transfer. Äh, dieses... Hütchens vom Hersteller von Baustellenhütchen in einen Privathaushalt unklar ist, beziehungsweise nicht weiter vertieft werden soll. Ja. Und ich wusste noch, mein Nachbar hat aber so ein Hütchen und habe ich das mal da draufgestellt, provisorisch, bis die Gubs dann da waren und sagten, oh, da müssen wir, da machen wir, da müssen wir, da haben sie dann doch telefoniert im Bauhof. Und dann kam keine zehn Minuten später der Lastwagen vom Bauhof an und hat nee, jetzt nicht das Loch aufgefüllt. Die haben dann einfach so große Absperrdinger da vorgestellt. Siehst du, weißt du, diese, diese weiß-roten äh, hier Rechteckstangen, da diese Schilder, die so hochgehen und oben drauf diese gelbe, blinkende Lampe. Herrlich. Wir hatten vor der Haustür dann so zwei so Schilder mit so einer gelben Lampe drauf stehen. Da habe ich gesagt, Mensch, wenn es mit der Baustelle jetzt noch länger dauert, ja, dann brauchen wir gar nicht Weihnachten zu dekorieren, weil wir haben ja sehr schön hier das äh, mit diesen beiden Dingern da. Naja, was soll ich sagen, die haben sich am nächsten Tag so angeschaut und dann haben sie Pläne gemacht und dann innerhalb von zehn Tagen war das dann endlich gefüllt, das Loch, war aber richtig aufwand, also die haben da äh, gebackert und dann erdreich und dann noch betoniert und blablabla, bla bla. also nicht betoniert, hier, wie heißt das, geteert, asphaltet, Tja, keine Ahnung, also jedenfalls nach zehn Tagen war es, aber war echt, was wo du denkst, hier, ich habe ein Loch vor der Haustür und bin dann auch drüber gefahren, ohne es zu sehen, Wahnsinn, oder, wusste ich gar nicht, das ist, aber das ist normal, habe ich erfahren, das ist völlig normal. Hat mein Vater mir erklärt. Der sagt immer, das ist. Der, mein Vater sagt bei fast allem, dass es normal ist. Also bis du den so weit hast, dass er sagt, das ist nicht mehr normal. Das dauert. Da, nee, Straßen, das passiert regelmäßig. Sie werden unterspült und dann ist normal, das Loch. Ne, ist klar. Tut sich die Erde auf. Passiert. Ich, ich fand es bisher nicht normal. Aber scheinbar ist das so. Das, ist, das sind so unterschätzte Gefahren. Man denkt immer, so eine Straße ist eine sichere Sache. Ne? Ja, nein. Straßen bergen tiefe Geheimnisse, also tief im wahrsten Sinne des Wortes. Da ne? kann auch mal ein Loch drunter sein. Ja? Und dann muss man halt einen Nachbarn haben mit einem Baustellenhütchen. Das ist ganz entscheidend. Hatte ich, also da ist, ist nichts passiert. Alles war sicher, alles war gut. Aber schon komisch, ne? Pech. Wir haben eine Pechsträne. So, das ist passiert. Dann war, auch das war auch herrlich, vor drei Tagen plötzlich. Das war, weißt du, meine Frau sagt, wir fahren mal schnell noch zum Rofu. Das ist so ein Spielsachen- und Krams-Supermarkt, ne. Das ist so ein Laden, wo man mit Kindern nicht reingehen darf, weil die dann lauter Sachen gekauft haben wollen. Das kannst du gar nicht machen. Also, wir fahren noch zu. Meine Frau sagt, wir fahren zum Hofo, weil ich wollte noch so einen. Es ist ja, wenn die Weihnachtszeit kommt, ja, sie wollte einen, so, einen, so einen Stern, so einen beleuchtbaren Stern auf einem Ständer. Ja, jetzt frag mich nicht. Meine Frau ist bei uns die Deko-Abteilung. Ich bin da nur so. Ich merke schon, wenn dekoriert ist. Also vor allem, weil ich geschickt werde, was zu besorgen. Aber ich bin jetzt nicht so Deko-affin, sagen wir es mal so. Ne? Das ist ja, ist, ich weiß, ist ein heikles Thema, aber. Ist immer schlimm, wenn meine Frau, dann wenn die mich schickt und ich denke, wir haben doch, wir brauchen doch nichts, wir brauchen doch jetzt keinen leuchtenden Stern. Und sie sagt, doch, den hätte ich gerne. Das so. Und ich sage, fahr, wir fahren doch jetzt nicht nochmal los. das wir haben doch jetzt Zeit. Es ist Samstag Nachmittag, es ist nichts los, da können wir doch mal in den Bus steigen ne, um mal raus, mal runter zum Rofu fahren und so ein deko das ist ein Angebot. Schnäppchen. Dann denke ich mir, das brauchen wir doch gar nicht. Dann hocke ich immer so grantlich auf dem Sofa und sage, ich wollte doch jetzt nicht mehr raus. Scheiß Deko kaufen. Und dann hat sie immer den Satz, sagt sie halt immer, ja, aber ich würde mich eben sehr darüber freuen. Mir würde das was bedeuten. Was willst du machen, ne? Dann sind wir runtergefahren, dahin, also ins, in hier, das ist dann so ins Instinkt, wie heißt denn das da? Industriegebiet da, wo dann so also die ganzen Läden so sind und die großen Supermarkt und sowas und Mediamarkt-Kram. sind wir zum Rofu und haben Dekostelle, ich bin, ich habe... So, ich bin rein, meine Frau musste ja fahren, das war ja der Witz, ich konnte ja nicht alleine los, weil ich habe den Gipsarm, ich kann nicht gut fahren, ich kann nicht fahren, es ist zwar ein Automatikauto, aber ich kann nicht fahren. So, und ähm, dann sind wir alle zusammen dahin gefahren. Meine Frau hat mich gefahren und dann bin ich allein in den Laden rein, damit die Kinder eben im Auto warten konnten und um Gottes Willen nicht sehen, was es da alles für tolle Spielsachen gibt. Bin ich da rein und dann habe ich, dann musste ich immer, das ist ja ganz schlimm, muss ich immer, da stehe ich vor der Auslage und schicke dann immer mit dem Handy Fotos raus ins Auto, damit sie sagt, ja, das meinte ich. Genau. Und ich sagte, gut, Schatz, ich bring's, es ist ja der Familienfrieden und das ist, wenn ich schon keine Blumen schenke, regelmäßig, dann kann ich halt auch mal, irgendwas muss man ja machen. Ne? Kaufe ich halt Deko, was soll's. Und ich komme wieder aus dem Laden raus und wir denken, jetzt haben wir es geschafft, jetzt ist Wochenende, wir fahren nach Hause, springt die Karre nicht mehr an. jetzt Stehen wir auf dem, auf dem elenden Parkplatz vom Aldi, ja der war da gegenüber, stehen wir da und das Auto springt nicht an. Es macht nur so und nix. So. Herrlich. Ja, zwei Kinder an Bord. Da wurde auch schon Pipi gemusst, hat man gehört, ja. Und, äh, und, und ich dachte, und es ist Samstagnachmittag, ja. Kannst du jetzt auch keine, kein Autohaus mehr aktivieren. Und also nein. Ja. Und wir müssen nach Hause. Und es war, war nicht zum Laufen, die Entfernung. Schon mal gar nicht mit den zwei Kindern. Also, was machen? Zum Glück. Ja. Also, Panendienst habe ich natürlich. Ich habe ja so einen, ich war früher im adac dann gab es ADAC-Skandale und ich fand den ADAC sowieso scheiße. Bis ich dann gelernt habe, dass man ja mit der normalen Kraftfahrzeugversicherung ganz oft einen Schutzbrief dabei hat oder dazu bar, äh, buchen kann für weniger Geld als ADAC. Das habe ich gemacht. Also immer, ich habe jetzt einen Schutzbrief, aber halt nicht, bin nicht beim ADAC. Dann habe ich da die Hotline angerufen. So, da war, war Warteschleife. hieß es, wegen einem besonders starken Aufkommen an Anrufen sind wir zurzeit nicht. Wir bitten Sie in der Leitung. Und schnickschnack. Da habe ich da fünf Minuten im Auto gehangen. Und in der Warteschleife mich bewegt, aber kein bisschen vorwärts bewegt. Ich war in der Warteschleife. Und es war nicht mal eine, wo sie sagen, vor ihnen sind noch 2800 Kunden oder sowas. Nein, es war einfach nur so Warteschleife mit Musik. Aber da lege ich jetzt auf, das ist keine Lösung. Ich, wir brauchen jetzt was. Ähm, ich habe, komm, ich rufe meinen Vater an. Der holt uns hier raus, dass wir wenigstens das die Familie nach Hause kriegen. Der holt uns ab. So die Kinder sitzen bei ihm jetzt auch, da fällt und uns sind nach Hause. Das ist schon mal war toll, der hatte Zeit, der hat das gemacht, großartig. Der hat zurzeit so eine richtige heldenhafte Phase, weil er unsere Pechsträhne sehr aktiv begleitet, indem er das äh, versucht auszubügeln, hier und da. So, und ähm, dann war das schon mal geregelt. Und dann habe ich gedacht, jetzt laufe ich aber hier um die Ecke, ist ja dieses ATU, das ist keine Werkstatt, aber es, die haben ja eine Werkstatt und die machen doch auch so kleine Reparaturen. Vielleicht kann ich ja mal fragen, ob die mal gucken, was das auch... Vielleicht ist ja nur eine Sicherung oder die Batterie oder was weiß ich. Bin ich da zu Fuß so also fünf Minuten hingelaufen. Und dabei immer das Handy am Ohr mit der Hotline von diesem Schutzbrief. Quatsch, wo ich dachte, die können uns vielleicht irgendwie, na, aber vergiss es, ging nichts voran. War ich beim ATU und sage, guten Tag, hier, ich stehe hier hinten auf dem Aldi-Parkplatz. Könnte die Batterie sein? Können Sie, vielleicht haben sie, ich weiß, das ist eine blöde Frage, aber haben Sie eventuell, könnten Sie mal gucken? Antwort? nee Ich könnte die Batterie verkaufen, aber ich kann jetzt kein, ich kann da jetzt keinen hinschicken, das geht leider nicht. Tut mir leid. Da nicht für, habe ich gesagt. Ja. Und ab. Also, ATU ne? sind nicht der Helfer. Der Freund und Helfer sind die nicht. Ne? ja bin ich halt zurückgelaufen. Immer noch mit der Hotline am Ohr. und ich dieser Das muss ich nochmal erklären, was da los war. Ich hing 20 Minuten in der Hotline und habe ich gesagt, komm, lass gut sein. Wir lassen das Auto hier stehen. Ne? Dann hat der Papa uns nach Hause gefahren. Und ähm, wir haben dann am Montag natürlich erst das Autohaus angerufen und war ja noch Garantie drauf und haben gesagt, hier, der steht da und da, wir bringen Schlüssel vorbei, holen sie, das, abkümmern sich. Ja, es war wohl die Batterie. Ja, das hatte ich bei meinem, bei meinem Seat, das ist ja auch der VW-Konzern, hatte ich das auch, das, danach haben Jahr ja die Batterie eben einmal, war die Bau scheiß Scheißbatterie? Nein. Und dann müssen sie noch auf Garantie die Batterien austauschen. Das ist doch blöd, das macht doch keinen Sinn, oder? Wirtschaftlich. Wahrscheinlich hoffen sie, wahrscheinlich ist es so, dass sie überwiegend durchkommen mit den Batterien den billigen, bis die Garantie abgelaufen ist und äh, manchmal eben nicht. Und das war jetzt bei uns auch wieder so. Naja. Aber, aber Pech, Pech war halt, dass man mitten ne, beim Deko kaufen liegen bleibt. Das ist ein Schicksal, oder? Beim Weihnachtssternkauf, beim geschickten, unfrei, also geschickt wordenen, äh, unfreiwilligen Dekosternkauf liegen geblieben. Mit der ganzen Familie, herrlich. Samstagsnachmittags. Das ist so, was ist immer Samstagnachmittag. Pechsträhne, oder? Ja. Pechsträhne, wirklich. Ja, was wollte ich noch erzählen? Pechsträhne hatten ja, wir noch mehr Pechsträhne. Es ging ja noch weiter. Also ähm, zum Beispiel heute, also hier die Kleine, ne, war ja jetzt krank aus dem Kindergarten. Heute ging die Nachricht um, Im Kindergarten gibt es einen Corona-Fall. Die Einschläge kommen näher, ne? Ja, Genau um zwei Fälle. Eventuell eine Erzieherin und ein Kind, da ist es schon bestätigt mit der PCR. Also hochoffiziell. Ah, ist, man mal, ist man mal vier Tage im Kindergarten, ne, frisch und schon, meine Frau saß da mit drin, in den extra kleinen Raum, weil sie in der Zwergengruppe war. Wahrscheinlich hat sie es nicht geglaubt. Wir haben uns auch gedacht, wir haben jetzt heute Abend nochmal die Kleine, die ist ja total verrotzt, also nicht verrotzt, nein, die hustet total zurzeit. Also symptomfrei ist die nicht, ne? Kann man sagen. Und dann haben wir mal so hier so einen Spucketest gemacht? Hat ja ganz, ganz ordentlich da an diesem Wattepümpel da gelutscht. Da war genug Sabber dran, kann man nichts sagen. Und dann haben wir den Test gemacht und ja, also war negativ. Machen wir morgen vielleicht nochmal. Aber es ist auch, wenn man sich so überlegt, das das Kind, die Erzieherin, das war nicht direkt da. Das war eine andere Gruppe eigentlich oder anderer Raum, sagen wir so. Und, aber die Einschläge kommen näher. Und du ne, denkst auch schon, ich bin ja darauf vorbereitet. Ich weiß ja, ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, wie russisch Hulette jeden Morgen. Zwei Kugeln. Die eine ist sechs Jahre alt und die andere zwei Jahre alt. Ja. Ja. Wir, Corona, hör zu, wenn du kommst, du Drecksau. Wir sind bereit für dich. Wir sind darauf vorbereitet. Du wirst hier keinen Spaß haben. Dass das, das, das mal klar ist. Ne? Dass das mal klar ist. Ja? Okay. Also, dich machen wir fertig. Ne? Dich. <lacht> Wenn du kommst, Welcome. nicht willkommen, nein, ich mach mal platt. Ja. Egal, also, Pechsträhne, aber no noch bessere Pechsträhne, das muss ich einfach erzählen, weil das glaubt ja kein Mensch, ähm, noch besser war die Sache mit, ähm, ich hatte ja schon mal hier im Podcast erzählt, könnt ihr alles nachhören, die Geschichte mit der äh, polnischen 24-Stunden-Pflegekraft des Schwiegervaters. <lacht> Und da hat man ja so eine ganz gesunde, so richtige Sex and Crime, also eine Sex nicht, Crime-Geschichte, so zarantino esk Da ging es um Substanzen und, 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 und Laboruntersuchungen. Und so. Spannend, hört euch das an. Da ne? gibt es zwei Folgen des Podcasts, die sich damit beschäftigen. Und der eine heißt irgendwie LKW und andere Laster und die andere heißt irgendwas mit weißes Pulver. Die beiden Folgen sind das. Und jetzt hat er eine neue äh, gehabt, noch eine andere neue Kraft, 24-Stunden-Pflege. Und da gab es aber Ärger, weil die war... Also das ist ja, man ist ja, man, ich bin jetzt 53, aber also, man sagt sich ja immer, du darfst nicht so viele Vorurteile haben. Ne? Haben wir ja auch in der Pandemie uns immer gesagt, nicht so viele Vorurteile. Wenn du jemanden das erste Mal triffst, guckst ihm ins Gesicht und denkst, ei, 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 nein. Dann muss man, habe ich mir immer gesagt, dann darf, muss man sich davon befreien und dem Menschen eine neue Chance geben. Was soll ich sagen, diese Pflegekraft, also wir haben die, die kam da frisch an, und meine Frau und ich sind das erste Mal da hingefahren, haben Hallo gesagt und da irgendwie eine Pizza mitgebracht, ne, dass sie nicht kochen musste am sogenannten freien Tag und da äh, sind wir dann nach Hause danach und meine Frau und ich gucken uns an und sagen, Uuuh. gleich schlechtes Gefühl gehabt, aber egal. Naja und nach drei Wochen wussten wir, äh, das stimmt, die war voll, die hat echt einen echten Schuss gehabt, die war total bossy, die hat alle Regeln bestimmt, ne. Die hat eigenmächtig Medikamente abgesetzt bei dem Herrn. Die, <lacht> Die hat ähm, gesagt, vor sieben steht sie auf keinen Fall auf. Dann ist er äh, um sechs immer alleine aufgestanden und durch sein Haus getapert, was gar nicht so ungefährlich ist. Und äh, was hat sie noch? Dann, also sie hat einfach alle Regeln. Sie hat äh, sie kam im Auto aus Polen, sehr ungewöhnlich. Meistens reisen sie mit dem Bus. Die Damen äh, kamen auch noch gleich mal sich vor die Einfahrt ohne zu fragen. Das ist ja alles Kleinigkeiten. Aber sie hat Schatzi gesagt zum Schwiegervater, was ich gar nicht gut finde. Ja. Und es waren viele solcher Sachen. Ja. Und dann ging es da auch um um na, Freitage und Ausbezahlen und Geld und dann hat sie da Forderungen gehabt, die einfach nicht usus waren in der Firma und auch nicht so abgesprochen waren. Und dann haben wir gesagt ich das ist, das ist zu stressig, das geht nicht. Ja. Und dann haben wir uns da bei der Pflegefirma, das ist ja das Gute, wenn du das nicht selbst dachselst, sondern ein bisschen, klein ein bisschen mehr bezahlst. Ich finde, das lohnt sich. Dann kriegst du ja das über eine Firma und dann hast du eben auch Leute, die Krisenmanagement machen und sich darum kümmern, dass eventuell eine andere Kraft kommen kann. Und wir, ich habe dann gesagt, hier, das ist schwierig, können sie mit dir reden, so geht's nicht. nicht. Ich habe alle Konflikte, habe ich ja immer gleich gesagt, ich rede mit der Firma, weil ich wusste, bei der Frau kommst du gar nicht mehr durch, die war so, die war so, mit der konnte man, die war so, wie so ein Querdenker, also die war so kommunikativ wie ein Querdenker, ja, Lügen, Presse und überhaupt, die war, hat sie nicht gesagt, aber ne, die war so, die war eine Betonmauer, argumentativ war die auch eine Betonmauer, schlechte Basis dafür dass man so jemanden dann allein lässt mit dem Senior da zu Hause. Egal. Und da habe ich die Pflegefirma angerufen, da sagte ich, sie reden noch mal mit ihr, aber ne, und dann haben sie gesagt, sie haben mit ihr gereden, sie sei, geredet, sie sei aber sehr uneinsichtig und ob es denn für mich okay wäre, wenn sie vielleicht eine neue Kraft stattdessen. Und da habe ich dann ganz unsentimental gesagt, unsentimental gesagt, also mir egal, Hauptsache es funktioniert. Ich habe jetzt noch keine große Bindung. Ja? Der Trennungsschmerz meiner persönlich, muss ich sagen, wäre jetzt relativ Überschaubar und beim Schwiegervater, glaube ich, auch. Also, bitte, egal, Hauptsache es funktioniert wieder. Ich kann mich nicht da immer um alles kümmern. Wir haben die Pflegefirma, damit das halbwegs funktioniert, ohne dass ich da immer das Kindermädchen machen muss oder meine Frau. Ist eine Situation, wo man so Krisenmanager wie in diesem Pulp Fiction Film, wo der K Harvey Keitel, glaube ich, kommt, als da der, der Dings, der Schwarze und der Tarantino als, nicht der Tarantino, der ähm, hier, der, nicht Don Johnson, wie heißt denn der Typ? der, äh, wo manche sagen, der sieht mir ähnlich und das stimmt aber gar nicht, der der, der mit dem Sockenloch tanzt, ne? der Schauspieler Travolta, jetzt habe ich es genau, der Travolta und der Schwarze. Ähm, die haben doch da aus Versehen jemandem im Auto das Gehirn rausgepustet und dann ne, wissen sie nicht, was sie machen sollen und dann kommt Habekei Keitel als Mr., ich weiß nicht, wie der heißt und der kommt dann da rein, lässt sich mal einen Kaffee eingießen und dann löst ja die Situation auf. Und so, so, so Situationen hast du da immer, ich auch schon, dass ich immer sagt, das war wieder so ein habi kai tag Und das war auch so einer. Weil dann war klar, äh, die wird also ausgetauscht. Das klingt jetzt furchtbar. Ne? Wir reden von Menschen und überhaupt Arbeitsrecht und bla. bla, bla. Also, äh, Nein, es ging mit dieser Kraft nicht. Neue muss her, Firma macht das. Und da sind die ja sehr, äh, wie soll ich sagen, stringent. Ne? Und haben gesagt, ja, Montag kommt die Neue, und Montag reißt die ab. Und dann hat die noch, dann hat die mich gefragt, ob sie denn noch zwei Tage im Haus bleiben könne. Ich bitte sie, nein, das hat sie gar nicht gefragt. Wenn sie das gefragt hätte, hätten wir die ganzen Probleme nicht. Sie hat gesagt, Freddy, ich bleibe noch zwei Tage da. Zwei Tage, du musst noch bezahlen. Und ich habe dann das gesagt, was ich... Ich war ja argumentativ mit ihr schon so weit, dass ich nur gesagt habe, ich rede mit der Firma. Die Firma angerufen, die Firma sagt, ne, wir beenden das Arbeitsverhältnis mit der. Die arbeitet dann nicht. Sie hat gesagt, sie hat eine neue Stelle. Ja, da hat sie dann zwei Tage Leerlauf, deswegen wollte sie bleiben. Und dann haben die gesagt: Nee, nee, die, die arbeitet nicht mehr für uns dann. Die hat sich selbst irgendwas gesucht, ja. Und, äh, die bleibt nicht bei Ihnen. Also, das müssen sie erstens auch nicht bezahlen. Und zweitens sind sie ja kein Hotel. Also, äh, das, aber sagen sie das, aber sagen sie das bitte jetzt noch nicht. Es war Freitag. Sagen sie es der Kraft bitte jetzt noch nicht, weil die hat ja ein Auto dabei. Nachher steigt die ein und fährt einfach weg, weil sie sauer ist. Da dachte ich: Oh, oh, oh. Also ich habe nichts gesagt. Und dann war am Montag der Termin, wo ich sagte, da kommt neue Kraft. Das wusste sie ja dann auch. Die neue Kraft kommt am Montag und ich komme dann auch. Und so. Und dann ging es richtig. Und ich hatte noch mein mein, mein Vater. Mein Vater hat mich wieder gefahren. Ihr wisst ja, mein Arm ist kaputt und so. Ne? Und wir wollten jetzt nicht meine Frau und die Kinder dabei haben. Also zumindest die Kleine, die nicht im Kindergarten war, sondern krank. Das wäre erstens wegen der Ansteckung blöd gewesen. Und zweitens äh, dachten wir, es ist vielleicht nicht so eine kinderfreundliche Sache. Diese und es wurde schlimmer als befürchtet, weil diese Pflegekraft, die wollte nicht gehen. Die die wollte nicht gehen, die ist darauf bestanden, dass sie jetzt noch zwei Tage, ich hätte ja gesagt, das dürfe sie, ich habe hab nicht gesagt, das darf sie, ich habe gesagt, ich rede mit der Firma, ne? sonst habe ich ja nichts gesagt und äh, da kam von der Pflegefirma, kam da so eine Art Pflegedienstleitung und dann hat sie gesagt, äh, nein, wir haben ja gesagt, das Arbeitsverhältnis ist beendet und du hast dir selbst was gesucht, aber das ist deine Sache und wenn du noch zwei Tage frei hast, musst du ins Hotel gehen. Da musst du dir was suchen. Aber das ist hier kein... Die Kundschaft ist... Äh, der, der Herr Hormuth und der Schwiegervater. die wollen jetzt nicht zwei Kräfte bezahlen und eine noch dafür bezahlen, dass sie hier im Haus wohnt. Nein, die haben ihr Hausrecht. Die wohnen hier. Der Senior wohnt hier und du musst jetzt gehen. Dein Arbeitsfeld ist beendet. Pack! Das klingt schon hart genug. Ne? Was wurde noch härter? Weil die Pflegekraft wollte nicht gehen. Die wollte auch nicht packen. Und dann... Mein, mein Papa sind die Augen rausgefallen fast. Ne? Und der Schwiegervater auch, Den, dem hatten wir ja einiges so vorenthalten, dass er sich nicht arg aufregen muss. Aber dann musste er sich doch ein bisschen aufregen. Die wollten nicht gehen. Und dann hat die Pflegedienstfrau, die da also mehrfach gesagt: Du packst jetzt bitte, du gehst jetzt. Dann wurde es auch laut. Da wurde geschrien. Auch diese Pflegedienstchefin hat gesagt: Du gehst jetzt oder ich muss die Polizei rufen. Und dann hat diese Pflegekraft darauf bestanden, dass die Polizei kommen soll, um sie rauszuschmeißen. Und wie andere nur so, hä? Äh, was, was verspricht sie sich da? Was, warum will sie denn jetzt von den Bullen rausgeschmissen werden? Was ist denn hier los? Was geht denn hier ab? Nein, die Polizei soll kommen. Dann hat nochmal die Chefin der Pflegefirma mit ihrem Handy telefoniert: Nein, sie bleibt hier oder die Polizei soll kommen. Und dann haben die die Polizei angerufen. Ja? Und gesagt: Hier ist eine Pflegekraft, deren Arbeitsverhältnis ist vorbei, aber die will das Haus nicht verlassen. Ja, Polizei kommt. Ne? Dann haben die noch ein bisschen länger gebraucht. Es ging eine halbe Stunde, bis sie da nah waren. Da war irgendwie noch ein Brand, wo sie plötzlich hin mussten vorher. Und dann kamen die an und dann ging es gerade so weiter. Die sagte, nein, sie bleibt. Und dann sagten sie, sie gehen jetzt hier raus, sie diskutieren nicht, sie verlassen das Haus. War eine Beamte dabei und ein Beamter. Da haben die dann mit der weiter diskutiert. Ne? Und dann wurden die auch schon laut. Und dann haben die die... Also, es ging, also wir waren quasi diese Pflegefirma und wir Angehörigen, wir waren zwei Stunden damit beschäftigt, eine festgezeckte scheiße Pflegekraft aus, aus der Hütte zu kriegen. Machst du ja keinen Begriff von, was es alles gibt, oder? Unglaublich. Und wir haben jetzt inzwischen, wir haben die Theorie, dass sie, sie wollte irgendwie, sie wollte immer ein Dokument von Polizei, dass sie rausgeworfen wurde. Und so, sie, sie wollte, sie, sie wollte offensichtlich, sie wollte einen großen Vorgang draus machen. Wahrscheinlich, weil sie juristisch vorgehen will, gegen die Firma oder was. Ne? Sie wollte dann... Ähm, Sie hat immer, das muss man sagen, sie hat im Streit immer gerufen, Freddy ist ein guter Mensch, das ich, hätte ich mir fast von ihr schriftlich geben lassen müssen, fällt mir gerade ein, aber egal. Freddy ist guter Mensch, ist das Problem. Ja, und ich kann nur sagen, äh, nee, du bist das Problem, Alter, wir haben dich ja drei Wochen kennengelernt, das war nicht einfach mit dir, du hast dich ja aufgeführt wie der Chef im Ring. Und wir sind eigentlich. nicht, ihr könnt die Frauen fragen, die vorher da gearbeitet haben, die auch wiederkommen, oder die ist die Neue, die jetzt da ist, also, mit uns kann man das gut, Das ist die Stelle ist okay, ja. Wir sind ja keine Arschlochchefs da, hier. Nein. Aber nein, die, die wollte jetzt von der Polizei rausgeschmissen, weil sie wollte quasi von der Polizei schriftlich bekommen, dass man sie rausgeschmissen hat. Wahrscheinlich für den großen Gerichtsprozess, den sie vorhat. Oder für ihre Familie, oder für ihr Ego. Ich weiß es nicht, wofür. Oder für ihre Pflegekumpels zu Hause in Polen. Ich habe keine Ahnung. Und die Polizei hat zu uns quasi, während die mit ihr rumdiskutierten, und dann immer die Beamte schon sagt, sie gehen jetzt hoch. Sie gehen jetzt hoch in ihr Zimmer und packen den Koffer. und die Und sie, jetzt, sie gehen jetzt hoch. Also es war echt aggro, es ne? war voll aggro. Und der hat dann schon der Polizeikollege uns zu verstehen gegeben, äh, wir geben dir gar nichts schriftlich. ne. Aber wir bringen jetzt mal aus dem Haus raus. Und dann haben wir, wir, schriftlich kriegen sie aber erst vorm Haus. Und dann hatten sie dann endlich bis sie alles gepackt hat und dann hatten sie dir vorm Haus und dann haben sie die Tür zugemacht und dann haben sie auch standen die nochmal eine halbe Stunde draußen auf der Straße und haben mit der diskutiert. Bis sie dann irgendwann weggefahren ist. Schwiegervater war und fertig. Und vor allem die neue Kraft, die gekommen ist, das ist eine, ist eine ganz, glaube ich, eine ganz wenn ich jetzt mich doch mal auf den ersten Eindruck verlassen kann, ja, das ist eine ganz nette, bescheidene, auch leisere Frau. Und für die war das natürlich auch ein Schock, weil es fängst einen neuen Job an und da werden die Kollegen von vorher gerade mit der Polizei rausgeschmissen. Aber sie hat natürlich einordnen können, dass das alles von dieser Frau ausgegangen war. Aber es war eine völlig kranke Sache. Mein Vater war dabei, sagte, ich bin jetzt geheilt, hat er gesagt, ich bin geheilt. Ich habe immer gedacht, ach, das kann man doch, wenn man mal selbst eine Pflege braucht, das kann man doch irgendwie privat günstiger hinkriegen. Da kenne ich doch Bekannte, die haben das selbst gemacht, sich dann eine Kraft angeheuert. Aber jetzt habe ich das gesehen, was passieren kann. Und Da bin ich doch froh, wenn man eine Firma hat, die man anrufen kann. Ja? Und zwar nicht irgendwo eine in bosnien herzegowina wo keiner ans Telefon geht, sondern eine ums Eck, wo die Chefin mal ihr, ne, ihre Frau Fleisch machen oder so, also ihre durchsetzungskräftigste äh, Mitarbeiterin mal schickt, um da mal aufzuräumen oder zur Not die Polizei so. Sachen erlebst du, oder? Unglaublich. Das gehört auch zur Pechphase, auch so, dass kein Mensch gebraucht hat. Freunde, ich müsste eigentlich einen Jahresrückblick schreiben. Und ich bin noch nicht weit. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass ich wahrscheinlich nicht mehr spielen muss, weil jetzt ist noch irgendwie 2G plus, jetzt in Mannheim wahrscheinlich kommt der nächste irgendwie, äh, wird alles noch, die werden ja alle so verschärfen, dass es heißt, Theater sind auf, die können spielen, aber es dürfen wahrscheinlich nur noch dreifach geimpfte, einbeinige mit sieben PCR-Tests vom Vortag oder sowas dann rein und dann kommt halt keiner mehr, weißt du? Das ist auch gut. Pandemisch finde ich das okay. Es ist bloß schlecht, weil ich kann nicht sagen, ich konnte aufgrund der Pandemie nicht arbeiten. Und ich kriege jetzt mal Kohle vom Staat. Ja. Überbrückungshilfen oder was weiß ich. Nee, kann ich nicht sagen, weil es heißt, ja, Theater waren offen. Es sind bloß keine Zuschauer gekommen. Das ist ein toller Trick, ne? Ja, nach anderthalb Jahren äh, Pandemie hat unsere Regierung wirklich alles drauf an Tricks, ne? Das macht man nicht, dass man die Theater zumacht, die bleiben offen. Und zwar so, dass keiner mehr kommt. Ja, das ist der neue Trick, ja. Also ich bin gar nicht sicher, ob ich das überhaupt noch spielen kann. Und ich weiß auch nicht, ob ich es überhaupt noch schreiben kann, wenn die Pechträne so weitergeht. Freunde. Es sind bekloppte Zeiten, ja, Ich, ich, äh, ich, hoffe wirklich, ich hoffe wirklich, dass wir hier mal, ich weiß, also wir brauchen echt einen Lockdown. Ich sag's euch, hier muss man echt mal, es müssen mal, und ich möchte, es darf keine Rücksicht mehr genommen werden auf diese, auf diese Leute, wo wir anderthalb Jahre lang diese ganzen Bedenken, ob der Virus echt ist, ob das eine Grippe ist, ob die Impfung, ob die, ob die, ob die, ob, hop, was haben wir da Bedenken? Oh, es ist, ich kann nicht mehr. Aus, aus die Maus jetzt, mal gut jetzt. Das ist so ähnlich wie mit der polnischen Pflegekraft. Es ist der Punkt erreicht, wo man sagt, pack die Koffer, ja, ich rufe die Bullen. Und dann kommen die mit der Spritze oder bist du geimpft? Was weiß ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Toleranz mehr. Du kannst dich auch meinetwegen nicht impfen lassen, aber dann musst du dich halt zu Hause einsperren, bis die Pandemie rum ist. Und es kann auch ein bisschen dauern bei unserer Impfquote. Egal. Ich will mich jetzt gar nicht weiter verzetteln. Die Zeit ist abgelaufen. Es gab doch viel zu erzählen. Und äh, hört nächste Woche wieder rein, wie es weitergegangen ist. Ja, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn Frederik Horbut sagen will, Hallo, da sind wir wieder bei einer neuen Folge und so weiter. Ihr wisst schon Bescheid. Kommt gut durch die Woche, testet euch und äh, passt gut auf euch auf. Oder wie meine Oma sagen würde: haltet euch munter. Thank you for being a part of this show.